0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México.
1: Hola a todos, yo soy Noe, coach de comer intuitivo de Argentina.
0: Y juntas hacemos coma y punto.
1: Porque comer debería ser así de fácil. Coma, coma y, y punto. punto. Bueno, domingo a toda nuestra audiencia. Nuevamente estamos aquí en un episodio más de coma y punto, entusiasmadísima. Es, es increíble cómo este podcast va creciendo, vamos encontrando gente de todos los lugarcitos, los puntos del mundo, y hoy traigo a una compatriota mía. Pero siempre antes de presentar a nuestro invitado, presento a la que ya se lleva el nombre de la más VIP de todas, Sara Marcos. Sara, ¿cómo Hola, estás?
0: ¿Qué, qué buena presentación aquí, ahora sí me encuentro entre argentinas, muy feliz de tener a Silvina con nosotros, muy feliz. Y no, preséntanos quién es Silvina, cuál es su trayectoria de vida, qué es lo que ha hecho y por qué la importancia de tenerla aquí hoy con nosotros. Estamos muy feliz y gracias por estar aquí con nosotros.
1: Le va, le va a encantar la historia de Sil. Sil es activista por la ley de talles de Argentina. El movimiento de la ley de talles en Argentina fue wow, fue revolucionario. Y Sil fue una de las precursoras, en las que estuvo haciendo fuego ahí, las que cuando nadie le escuchaba, ella estaba. Es generadora también de espacios seguros, es una voz en la minoría. Esto es como la cereza del postre, porque Sil es empresaria y tiene su marca que se llama Mona Curvas XL que se dedica a todo lo que es la moda, inclusiva y diversa. Te va a encantar este episodio. Bienvenida, Sil, a Coma y Punto.
2: Buenas a las dos, muchísimas gracias. Qué placer escucharla a Sara con esa tonada mexicana increíble. Y a vos, nove que nos conocemos y que, bueno, nada, junto, ahí juntas a la par de hace mucho tiempo trabajando sobre esto, por crear estos espacios seguros. Cuando me dijiste, mandame sirve una descripción, yo decía, bueno, ¿qué digo que hago? ¿Y qué digo que soy? ¿Eh? ¿Y qué me define? Era, era complicado porque he andado por tantos lados que dije, bueno, nada, esto, una, una búsqueda incansable y una creadora incansable de eh, lugares seguros, ya sea para la compra, ya sea para cualquier cosa eh, que tenga que ver, con dejar de lado a los cuerpos grandes, es mi lucha, digamos, a mí me toca esta parte, esta minoría, que no somos minoría en realidad, pero somos tomados como tal, así que ese, ese es mi rol en este momento, de activar y, y de crear más espacios seguros para los, que, los cuerpos que venimos siendo bastante sacados de, de foco de toda la industria de la moda, en este caso que me toca a mí.
0: ¡Qué hermoso, Silvia! ¡Qué bonito tu trabajo! Y creo que se entiende. Y el hacer ver las tallas grandes, ver, luchar por esas personas que han sido las que nunca han pertenecido, las que siempre han sido rechazadas, y esa lucha incansable, platícanos qué te lleva a entrar a esa lucha, qué te lleva a llevar tu talla, tu lucha, tu historia, cómo llegas hasta este punto.
2: Muy bien, muy buena pregunta. Eh, mira, inicialmente Sara, empecé, creo que desde que tengo uso de razón, he estado por fuera de la norma, ¿no? Esto, sin ser una bandera personal, sin comenzar como una bandera personal, terminó siendo mi bandera personal. Yo calzo de, del número 43, eh, número argentino de, de zapatilla, eh, mido un metro casi 90, siempre estuve por fuera de la norma, siempre, ¿no? Eh, nunca hubo moda, nunca era lo que había, lo que encontraba. Eh, creo que no lo hacía tan consciente, hasta que, estudiando una tecnicatura en organización de eventos, eh, teníamos que hacer la tesis, que era un evento real llevado a cabo con público y demás, y dijimos con otras compañeras de tesis en ese momento, «Che, hagamos un desfile que rompa un poco los moldes, esto fue hace seis años atrás, un montón de tiempo», y dijimos, hagamos un desfile XL, el primer desfile XL de la provincia de Córdoba, dentro de Argentina, una, la segunda provincia más importante del país. Bueno, así fue que fuimos tapa de diario, anduvimos por todos los medios, y se creó ahí como, ¿cómo puede ser que es un desfile de cuerpos donde todas se sentían representadas? Era realmente una locura. Y bueno, empezamos a trabajar en esa tesis, que eh, fue en el cabildo eh, de la provincia nosotros el cabildo para nosotros es un edificio que tiene como connotación la revolución yo dije este desfile tiene que ser en el cabildo porque realmente íbamos a revolucionar la moda eh, preparamos 20 personas 20 mujeres no es que las subimos a la pasarela así de, de digamos como de golpe a, a estar expuestas porque tenían actitud no era nada no eran yo siempre digo, no éramos 20 gordas arriba de una pasarela haciendo el ridículo, ¿no? Eh, se preparó, se hicieron clases de teatro, se hicieron eh, coaching, trabajamos eh, el pisar la pasarela desde un lugar seguro, eh, del sentirnos merecedoras, tuvimos que hacer mucho trabajo de introspección con todas estas mujeres, eh, tomadas de, al azar, eh, mediante un casting, que eso fue una locura también, eh, y bueno, y empezamos a hacer este desfile, en lo que eso me catapultó, a esta lucha de la ley de talles, trabajamos junto con el Estado, con la provincia, tenían un proyecto de ley de talles en ese momento cajoneado, decimos acá en la Argentina, siempre estaba ahí como a la espera B, eh, nunca veía la luz ese proyecto y dijimos, no, che, ¿cómo puede ser? Sí, realmente hay que ir contra la industria, hay que hacerles saber que necesitamos vestirnos, que es un derecho, y cuando no me, mientras la vida me llegó puesta y dije, che, esta es mi lucha, mm. es, es acá. Es acá, y ahí estaba mi corazón, y te lo cuento, se me pone como la piel de gallina un poco también, eh, porque realmente me, me encontró la lucha a mí, creo, eh, con una voz que yo no, no escuchaba tanto, y de repente me di cuenta que, que era ahí, era ahí
1: ahora queremos saber más, queremos saber eso. ¿Cuál qué es la parte de tu vida? ¿En qué momento de la vida te encuentras con la lucha? Porque todas tenemos esto de que nos mueve todo. En, en México dice se me, me, se me pone la piel chinita, porque ya le he escuchado a, a Sara, pero que dicen en un momento de la vida fue crisis, hice como un momento de saturación y lo vi después de ese momento de crisis todo bien claro. Contanos sí, tu momento creo, de crisis. Creo que el momento fue cuando
2: entendí que había muchas personas, nosotros teníamos una página de Facebook, ¿no? Del desfile, en ese momento Instagram no era tan copado, o sea, no, no estaba tan desarrollado, teníamos Facebook, y me di cuenta que la gente te escribía la historia, hola, eh, soy Juana, mirá, tengo una hija de 16 años que no encuentra ropa, cada vez que salgo con ella me pasa esto, hola, soy eh, Martina... Eh, tengo 20 años, tengo bulimia anorexia a raíz de, los, de no conseguir ropa porque me siento frustrada, hola y es como, yo empezaba a leer, porque yo manejaba las redes, era claramente la comunicadora, me encanta hablar, entonces empezaba a manejar las redes, y dije, son como yo, o sea, les pasa lo mismo que a mí, nadie dice, nadie va a gritar o sea, esa fue mi crisis, fue como, no vamos a salir a editar todas juntas lo que nos pasa, o sea, ya está, esto es organización no nada más que organizarnos y salir a, a una causa y meternos en la política, porque en este país, si no lo politizás, en realidad tenemos que pertenecer a la política, porque la política es ahí donde se barajan las cosas, y yo dije, bueno, eh, hay cosas que no estaba de acuerdo con la política, sin embargo, el, el objetivo y la lucha de lo que a mí me pasaba, y de la cantidad de voces que yo sentí que había ahí esperando ser representadas, eh, me, llevó, me llevó a estar ahí Trabajé dos años en la legislatura en la provincia de Córdoba Y me metí en el tema Me metí, me metí con, las, con la industria Me metí con las cámaras de comercio Y me, y me metí, ¿no? Y fue como, bueno, eh, ahí fue Ahí fue el tema, creo, inicial Darme cuenta que había mucha gente Necesitada de escucharnos O sea, pero sobre todo esto Una indignación, porque yo decía ¿Qué hago yo con todo lo que me escriben en Facebook? O sea, ¿qué hago? ¿Lo escribo en un libro? O sea, ¿no? no tenía mucho para hacer, no, esto tiene que haber un censo, tiene que, tiene, tiene que haber una ley, o sea, ¿cómo puede haber tanta gente quejándose de una misma cosa y que no haya quejas? Porque íbamos a Defensoría del Consumidor, acá en Argentina, y no había quejas, o sea, se quejaban por redes. Entonces, no, 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 esto tiene que haber, tiene que haber tanta, tanta población se queja de que no existe el talle, ¿no? Y ahí salimos, y ahí arrancó todo esto.
0: A ver, ¿y qué pasó? ¿Te metiste y qué lograste? O sea, ¿qué pasó? Oh, ¿Te ¿Cómo lograste? ¿Cómo lograste? ¿Cómo y en México puede suceder eso? Pero digo, ¿cómo? A los dos años los de detalles. ¿Cómo
2: a los dos años eh, del trabajo que empezamos a hacer con la legisladora Nadia Fernández en ese momento, eh, la, la dueña del proyecto, se aprueba la ley, eh, la ley de tasas a nivel provincial que decía, esto es muy importante, ¿no? No es que te iban a obligar solamente a vender, sino que decía, todo, fabric todo aquel fabricante que, que fabrique en la, en la provincia de Córdoba, era solo una parte de la Argentina, en la provincia de Córdoba debe contar al menos con una tabla inclusiva y una tabla real. Porque aquel problema no es el etiquet, aquel problema no, no tenemos con que no haya talles, hay talles mentirosos. Entonces el 54 sea 54 en todos lados, no 54 acá, 58 allá, 62 acá, digamos, ¿no? ¿Cuál era la medida? Entonces, eh, la ley de talleres saca un, me parece que esto fue fantástico, un censo con un aparato gigante que era como un, que medía, tenía creo que 400 medidas antropométricas, y decía, la mujer cordobesa mide y pesa aproximadamente tanto y tanto. Entonces, se le podía ir a la industria a decir, che, no nos están vistiendo, o sea, mira la cantidad de mujeres que somos, y ustedes no nos están dando el derecho a la vestimenta. Entonces, ese, ese censo se pusieron en las plazas, en Mendoza, y en, y en Córdoba, y me parece que en Santa Fe también. Se empezó a hacer una movida ya nacional, ya Buenos Aires estaba gestando el tema, y empezamos a unirnos, las de Córdoba con las de Buenos Aires, y las de Buenos Aires con Mendoza, en Buenos Aires había militantes y activistas, Brenda Mato, Mariana Petraca, entre otras, que estaban trabajando incansablemente por la ley de taxes, y después de la de Córdoba, al año, sale la ley a nivel nacional, que eso fue realmente importante, porque los grandes fabricantes no estaban en Córdoba, estaban en Buenos Aires, entonces había que ir por, por la capital, ¿no? y ahí se sanciona la ley, que yo siempre digo, es como, es como un trago medio amargo, porque en realidad sí, victoriosas de haber eh, resuelto con el ley de a nivel nacional, pero falta la implementación. Entonces, todavía está aprobada, pero no reglamentada. Entonces, tenemos que ir a la reglamentación, hay que ver cómo se va a hacer, y todo eso que, bueno, nos han cajoneado de vuelta, pero volveremos, porque esto no se termina. Así que ese ha sido como el resultado de todo esto. De ahí... Nace Mona, que es mi marca, que yo empiezo a decir, bueno, voy a traer eh, ropa y voy a traer mi marca, pero no solamente, la ropa yo siempre digo es una excusa, yo quería más que una marca, o sea, de ropa, yo quería más que la ropa, ¿qué era? Era que te llegaran y te nombraran por tu nombre, Sara, que te dijeran, Sara, ¿qué estás buscando? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? No que fueras la clienta incómoda que iba a buscar un talle que la marca no tenía, ¿No? Entonces dije, nos tienen que identificar, nos tienen que saludar, nos tienen que hacer sentir cómodos Los probadores tenían que ser grandes No sé, había muchas cosas para mejorar en la experiencia de compra Es tan nefasta nuestra experiencia de compra que había que mejorar Y ahí me tiene el comercio y ahí me transformo en, en esta marca, digamos Que hacemos mucho más que vender ropa Y ahí termina más o menos como el principio y el final del caminito que seguimos haciendo
0: ¡Perdón no, por hablar tanto! Les, les ¡No, mejor ¡Tenemos que invitarse! O sea, cosas, ni siquiera pensamos que vivimos... O sea, me estás haciendo pensar el vestidor. ¿Cuántos vestidos son chiquititos y no te puedes ni siquiera mover? Y lo tomamos como algo normal, como el espacio de la tienda. Ni siquiera lo llenado. O sea, me estás haciendo caer así como en el año 2020. Estoy sorprendida de tu historia. Y muchas mujeres como tú, porque el peor miedo a engordar y peor no ya te interrumpí ahí pero el peor miedo a engordar es que el que ya llegó a la talla L XL que sea la última talla que puede encontrar en la ropa obvio la tienda, por supuesto ¿no? ese es el miedo y, el, y, y no la prenda en sí
2: sino la experiencia de la compra claro, ese ya es no el tengo tema que comprar obvio la aparte misma. vas a ir la vendedora no va a estar preparada para recibir tu estereotipo de belleza entonces no vas a saber qué hacer se va a poner incómoda, te va a decir, esto estira, y vos como, no me vendas algo que no es, porque no, no entro ahí, entonces se crea una tensión con la vendedora, que pobre vendedora, no tiene ni idea ni la culpa tampoco del sistema, vos te vas, vas, empezás a recorrer un local, dos, tres, diez, quince locales, te cansás de caminar, volvés con lo que encontraste o con lo que no te gusta, no pensemos en todo el proceso. Después, eh, bueno, obviamente, un probador incómodo, una vendedora incómoda, eh, to, todo raro, to, se, seguramente un precio más caro para talles grandes O sea, ya tu experiencia de compra O sea, salir de compras entre mujeres y amigas Para lo que es para una persona estereotipada o delgada No es la misma experiencia de salir de compras de amigas para, para los talles grandes O sea, viste que las amigas de talles chicos, talle S, talle único Te dicen, bueno, vamos de compras, y le pasan divino Bueno, nosotras no o sea, vamos de compra y es un suplicio. Es como, no, la puta madre me invitaron a un casamiento, ¿qué, la, qué me pongo, no? Y empiezo, ¿Qué, ¿qué me pongo? ¿Qué no voy a encontrar? Y empezás un mes antes a buscar. Y es terrible, entonces pasas por todas esas etapas y al final decís que no me inviten más a un casamiento porque cada vez que me invitan, no tengo que ponerme. Entonces, eh, eh, y, y siempre la culpable sos vos, Sara. Vos que no comes, vos que comes de más, vos que pesás más. Siempre la culpa es nuestra. Sí. Claro, y nunca la culpa es del otro O sea, digamos, del sistema Yo no soy culpable Yo puedo tener el cuerpo que quiera De acuerdo a mi experiencia de vida, a mi historia A lo que me haya pasado Genética, digo
0: perfecta. Claro,
2: gené totalmente Entonces, ¿por qué yo tengo que volver a mi casa Sintiéndome la que está mal? Si los que están mal son Las leyes que los fabricantes no fabrican La, la, la cultura que no queremos ver Más allá del taller hegemónico O sea, digamos basta de culparnos, pero cuesta mucho sacar al talle grande o a la gorda o a la XL eh, de, de la culpa, porque siempre se hace responsable, porque siempre nos han hecho sentir culpables. O sea, yo siempre digo, con la novela podemos hablar siempre también a esto, ¿no? eh, yo gorda, yo no tengo conflicto con la palabra gorda, siempre que digo gorda lo digo porque para mí es como decirme narigona alta, no sé, <ríe> es un, una, un aspecto físico. Yo gorda, me como una ensalada y voy a ser juzgada, pero me, y me como una hamburguesa y también voy a ser juzgada, o sea, ¿qué como, digamos, para que la sociedad esté feliz, digamos, no, para no ser yo la culpable de eso? Porque si como una ensalada, ay, gorda ridícula, te estás comiendo una ensalada, pero seguramente después te comes todo y si me como una hamburguesa, ay, mira cómo come la gorda, no, o sea, es como, ¿hasta cuándo es la presión? Siempre nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces con la ropa pasa lo mismo, y los fabricantes que te dicen, no, no hay público, que no hay público tan grande, no, no, no hay no, nosotros hacemos no tal se y no se vende no se vende. ¿Qué? O sea, señores. No, bueno, así. Pero yo llegué a la conclusión de que es una cuestión cultural. O sea, yo estoy, yo, Argentina tiene un gran problema, hablo desde mi país, porque es lo que conozco, de que nosotros seguimos mirando mucho Europa, nosotros estamos como, como embobados con Europa, así como, ay, Europa, ¿no? Europa tiene otra antropología, nosotros somos latinas, nosotros tenemos caderas, tenemos espalda, tenemos gusto nosotros no venimos de la fisonomía de, de Europa, claro. Que, digamos, en, en la diversidad de la, de la belleza, todo, todo está bien, digamos, pero nosotros no tenemos esa, esa, esa historia en nuestro cuerpo, entonces, ¿por qué queremos encajar en ese talle único, en ese, acá el tallo único como si fueran las personas sacadas de un molde, ¿no? Eh, entonces hay, hay un grave problema cultural. Después de eso, después pasa el no quiero vestir como marca tallas grandes. O sea, yo, yo, ta, talla, o sea, yo marca re top no voy a vestir gordas, ¿no? Porque para mí, ¿qué significa ser gorda? Volvemos a lo cultural. ¿Cuál es la construcción que yo tengo de, no? Pero para mí erradica en la cultura el gran conflicto que tenemos. No pasa así en Estados Unidos, porque está con, no sé, una marca Forever, que es divina y sin embargo hasta el 3XL tranquilamente, ¿no? Entonces, es una cuestión cultural. Los argentinos somos así como muy eh, reacios a los cambios, somos lentos para los cambios. Eh, América Latina en realidad es muy lenta para eso, así que bueno, estamos en esto. Estamos
0: Pero en toda esto. la moda viene de Europa, ¿no? O sea, toda la moda viene de Europa. Por la supuesto. De Europa. Entonces hay que seguir esa moda de Europa. Por supuesto. La miradita, claro. Obvio,
1: el otro día en México una influencer mexicana estaba hablando de la ley de detalles y de que en México no había, seguramente, y es seguidora de nuestro podcast, ya seguramente se van a contactar con, con la sil Te lo estoy diciendo desde ahora, ¿eh? Porque Obvio, para hacer lío Claro, no, es que es los pasos a seguir, que hay que tener en cuenta. Y todo eso, hay que tener una referencia. Son cosas que no se han hecho antes, entonces tienes que buscar a alguien que ya lo ha hecho para seguir el mismo camino, así que seguramente te van a estar contactando. Quería, antes de, de que nos salgamos del tema, eh, yo se veo una amiga mía que eh, tiene problemas con la imagen de su cuerpo, sufre su cuerpo, le lleva una experiencia de los showrooms de, de la SIL, de Mona. Sari, vos sabes que eso después salió, yo no te contesto, SIL, porque no le quería exponer a ella en ese momento, ¿te acuerdas que se ve una amiga una vez? sí. Aquí, sí, sí, bien. sí, sí. Salió y se puso en la escalerita de, de, del piso para bajar, y se la voy a llorar. Y me dice, es qué hermoso lo que acabo de vivir. Y dice, mira a las chicas, las veo, viste que... A los, te quiero aclarar, Saria, los showroom de, de, de Mona, las chicas saben la fecha que tienen que ir cuando traen lanzamientos. Están todos los novios esperando afuera del showroom, todas, van todas con su novia, <risa> están todos los novios esperando y esas entran y es una fiesta adentro. Van todas con sus aretes, van todas bien. Ah, todas, y van y todas era, y producir, y con música. Música y adentro, música. Es, es una fiesta. Entonces, a mí me encantó lo que logró Sil, porque lo que era un sufrimiento para muchas mujeres, primero, desde cómo te miraban, segundo, desde que tenías que sudar todo en un probador que era re chiquito, a que fuera una fiesta con música, con gente alegre, es una reprogramación mental tremenda para, claro, para empezar a, a tener una relación diferente con, con tu cuerpo, cómo como vestirlo, y que empiece a ser un placer vestir tu cuerpo, no hay nada más lindo que encontrar cosas que te, que te vistan, porque es un nimo, que sea. Encontrar, encontrar
2: lo que te representa, ¿no? Porque, digo, también la vestimenta habla de nuestra identidad. Entonces, tener que ponerme algo que no me identifica, es muy doloroso para mí que yo for, forjé mi identidad, digamos, ¿no? ¿Por qué yo me tengo que poner algo? ¿Por qué si a mí me gustan los colores, me tengo que vestir de negro? ¿Por qué si a mí me... O sea, ¿por qué? A mí, nosotros trabajamos con mucho público adolescente, porque las redes son muy fuertes, y me llega mucho público adolescente. Bueno, ahí hay un laburazo para hacer, ¿no? Eh, muchas van con los padres, y ahí podemos hablar horas de ese tema, ¿no? Van con los padres y vos decís, y sí, claro, como este niño no va a tener todo este conflicto, si la mamá le está diciendo, eso te hace ancha, eso te pone, ¿no? Entonces las invitamos también a, a ir solas, porque le digo siempre a las chicas, nosotros estamos preparadas para recibirlas, no hace falta que vengan con acompañantes, no hace falta, no hace falta la aprobación de nadie, nosotros vamos a trabajar sobre eso acá. Entonces hay un tacho de basura gigante que dice: dejar ir acá, ¿no? Para botar lo que quieras y ahí puedes tirar y las hacemos escribir. Eh, no sé qué cosa, lo hace un bollo, lo rompe y lo tira, porque como si fuera un acto psicomágico, ¿no? Hay un cartel en el probador que dice: mi compromiso frente a este espejo, ¿no? Es probarme la ropa que me gusta. Porque primero es un compromiso que tenés que tener, es un merecer. Digamos. Bueno, hay todo un trabajo de la experiencia de compra desde que uno entra mona hasta que uno se va, digamos. Eh, a esto, probate lo que quieras. Puedes probarte todo, van con 15, 20 prendas así. Sí, lo que quieras. Imagínate cuando a nosotras nos dijeron que podíamos probarnos lo que queríamos. Si había cinco prendas con suerte en un local. No, lo o sea. Que podías,
0: claro, era lo que podías, lo que había. O sea, me, me han tocado chicas que me van entrando de tienda en tienda y le dicen. Tienes arriba de la talla 12, digo lo que es aquí en eh, América, tienes arriba de la 12, si no ya ni me meto, porque hay tiendas de vez nada más hasta la talla 8, hasta la talla 10, como si fuera la más grande, y esa sensación es espantosa. No, yo estoy aquí con ovaciones, me quiero parar ante <risa> esta mujer. <risa> ¡Te me estoy vaya? viendo! ¡Te estoy viendo! ¡Te estoy ¡Te estoy viendo! ¡Te estoy viendo!
1: ¡Te estoy viendo! ¡Te estoy viendo! ¡Te estoy viendo! ¡Te 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 <risa> me encanta. Qué maravilloso
0: trabajo porque si sí, la experiencia de compra para una mujer que no es un cuerpo normativo que no es de las seis para abajo es una experiencia terrible cuando debe de ser una experiencia maravillosa se convierte en algo terrible y yo noto esto y voy a contar mi experiencia personal cuando yo me doy cuenta de todo esto es cuando a mi niño de 12 años niño hombre de 12 años me mandan para su graduación a comprar un pantaloncito blanco yo decía, Dios mío, ¿dónde voy a encontrar una tienda de niños un pantalón blanco? No es una cosa fácil de conseguir y era para la graduación de sexto de primaria. Se me ocurre meterme, a, ya voy a decir nombre no importa, a Zaras en la talla de mujeres. Te prometo que no compré la talla más chica. Compré una talla grandecita. No sé, ni sé cómo iban las tallas, ni me fijo, ni me importa, pero no compré la más chiquita. Y cuando a un niño, hombre, le queda una talla de mujer, talla... Adunta adulta de mujer, digo, ¿dónde están las mujeres? Están teniendo cuerpos de niñas de 12 y 10 años. Claro. Las mujeres, le explico. Ahí fue claro. que me dio un shock. Que estas tallas, no, las corridas, no están siendo correctas. Entonces, una mujer, ni siquiera gorda, como le dices tú, una mujer un poquito más grande de la normalidad de talla 6, talla 4, ya no le suben los pantalones. He este, escuchado no. modelos delgadas, Dice, yo entro a Sara y no me suben los pantalones. Pero esa frustración que dices tú de no entro en las tallas es sentirte terriblemente que no entras, que eres horrible. Pero toda la culpabilidad sale de que ni siquiera tengo ropa. Entonces, como no tengo ropa, tengo que cortar mi cuerpo, porque hemos visto que se cortan estómagos, que se cortan abdomen, que se hacen todo tipo de cirugías. O sea, hay que cortar el cuerpo para entrar en la ropa. Por supuesto. No nada más cortar la ropa de un gran tamaño para que entre en el cuerpo. Entonces, Exacto. La charla de valores, ha habido como un cambio cultural tremendo.
2: Bueno, y aparte, esto que decís, Sara, es muy importante porque ahora hay como una gran corriente como, ay, tenemos actitud, vos que tenés actitud, salí, ponete un top, eh, salí, no sé qué, es como una, ahora yo siempre digo, <risa> siempre terminamos presionadas por algún lado, ahora resulta que el amor propio tiene que ser casi una obligación, ¿no? Bueno, primero hay que desconstruir todo, la historia, y volver a aprender, y des, o sea, para volver a aprender yo tengo que desaprender, entonces ese desaprender es con mucho amor, o sea, a mí me pasa, me encaden chicas a, a comprarse a, a la marca, y no les puedo decir, apenas cruza la puerta, ¡ay sí, ponete blanco!, que es el color que detestan las, las tallas grandes, porque hace más grande en teoría, no eh, ponete una remera blanca, no la puedo obligar, yo tengo que tratar con mucha amorosidad de eso, porque esa es su construcción del blanco, bueno, hay que explicar. A veces yo siento que tendríamos que ir a una escuela, ¿no? De vuelta, como si fuéramos a aprender eh, sobre los colores, sobre los cortes de las prendas, sobre las telas, como si tuviésemos que aprender la moda. Yo siento a veces que, que necesitamos una escuela porque, para poder de, vaciarnos y volver a aprender. Porque no, no es solamente ponerse el blanco, presionarte con eso, sino entender de dónde venimos y por qué no me quiero poner un blanco. Entonces, bueno, capaz que eh, negocias en un rosa, esta vez. Y después con más amor, en la siguiente negocias un blanco. Y después tenés los mensajes que te llegan. Hola Silvi, fue año nuevo y por primera vez me puse una remera blanca como toda mi familia, gracias, me, me compré mi primer vestido, mo, me puse un short después de 22 años de morirme de calor. Eh, bueno, nada, historias, historias. Mona sigue siendo una gran recep receptiva de esto, ¿no? Mi red se llena de mensajes, eh, y hay que tener mucha velocidad para responder esas cosas, y yo siempre insisto, eh, porque me cuentan muchas historias de otros locales, de esto, de, de otras cosas, de otras marcas, bueno, hay que, ir a, hay que dejar asentada esa queja. Esa queja tiene que quedar en algún lado, pero que, que sirva, no en una red, que sirva, ¿no? Acá en, en Argentina tenemos Defensoría del Consumidor. De verdad que es muy interesante educarnos en reclamar los derechos. Todavía tampoco nos sentimos eh, aptas para reclamar derechos. Entonces es tanto laburo. Ni se si me sos... hubiera
0: ocurrido que existe esa posibilidad. O sea, ni claro. siquiera se me hubiera ocurrido rescatar ese derecho que tienes de vestir.
2: Claro, por ejemplo, no sé, acá en Defensoría del Consumidor se reclama sobre las empresas, como Claro, Movistar, no sé, esos, esas empresas que hay de telefonía, entonces vos decís, che, mirá, eh, Claro me estafó, Cla no sé, lo que sea, cualquier marca de telefonía. Uno va y reclama, pero no vas a reclamar que no tenés, no encontraste ropa. ¿Entendés? O sea, y decían Defensoría del Consumidor me decía el 80% de los reclamos son eh, sobre... <coughs> Eh, telefonías, después sobre internet eh, y creo que el 2% nada más era sobre vestimenta pero cómo puede ser si yo en una página de 25.000 seguidores tengo más quejas que, que mensajes, bueno pero no vienen, y no, porque no se sienten merecedoras del reclamo si nadie nos hizo creer que teníamos derecho entonces Exacto.
1: vuelta a, a, al tema, ¿no? Sí, quiero, hablaste de algo que es tremendo, que es esto de, de, de construirnos y tiene que ser con mucho amor, y yo siempre lo, lo comparo con esto como que alguien se ha quemado y tiene que, quemaduras de segundo grado, Exacto. las que duelen, entonces tenés que empezar a untar ungüentos, de ser muy delicado, muy amable, para una persona que todavía no conoce otra realidad, y que vos ya lo conocés, estás un paso más adelante, entonces de a poquito se las vas invitando a que entre a otra realidad. Es como entrenar, ¿no? Eh? ¿Viste?
2: O sea, es, como, es como un entrenamiento de amor, porque... A mí a veces me dicen, ay, yo quisiera tener tu actitud para ponerme tal cosa, ¿no? Eh, para, pues yo siempre hablo de salir eh, con, de short, porque yo no me cago más de calor hace rato y que yo no paso más calor, ¿eh? O sea, a mí ya me sacaron del negro el rayo del sol hace rato. Entonces yo siempre hablo sobre eso. Ay, me encantaría tener tu actitud. Y yo decía, bueno, ¿y qué hiciste hoy por eso? O sea, hoy al menos, ¿te pusiste un short para andar adentro de tu casa? ¿Tuviste cerca de un familiar que te viera las piernas y, y que vos conflictuaras con eso, digamos? Bueno, fuiste hasta el almacén, hasta, el, hasta la despensa, hasta, hasta, donde, hasta el súper con short. Después vas a poder ir a, a otros lados, digamos. Pero es como entrenar como red de a poquito. Bueno, me compré una remera media transparente, eh, y te la pusiste hoy, te sacaste una foto con la remera al frente del espejo en tu casa, sin salir, sin que nadie te vea. Después otro día te la pones para tal cosa, después otro día te la pones con una campera, después otro día te sacás la campera, y solo la tenés puesta, y eso no pasa nada pero es como, es como así, viste como pasitos re pequeños, pero es entrenarnos, tenemos que entrenarnos, no es que un día te vas a despertar con el cenicienta y vas a decir, ay, eh, me siento re feliz con mi cuerpo, ¿cómo? O sea, es imposible, entonces es un entrenamiento, es como pasa con las dietas, ¿no? salió de las dietas, no que hablamos de esto tremendo, bueno, ¿hoy qué hiciste por eso? Es, es como cosas re chiquititas. Eh, a mí me las crisis que no me son
1: válidas. Las crisis son las ah, que claro, se no, rompen. Poder,
2: no poder, no querer, no gustarte, es parte. Es parte. Es parte. Cambiarme cinco veces, ponerme el short, no sentirme segura, sacármelo. Bueno, otro día, volvérmelo a poner. Pues, es parte, es parte, digamos. No, no es una, un acto de psicomagia, así como no. una varita mágica, viste, que te tocan.
1: Nosotros hacemos lo mismo con el tema de las dietas, en el movimiento de liberación de las dietas, ¿en algún momento te tocó a vos también liberarte todas. de la cultura de dietas? Todas, todas
2: he pasado, todas. <risa> absolutamente todas. todas, porque aparte a mí, me, a mí me pasó algo, que yo hacía dietas y el mundo estaba súper delgada, eh, en, mi, en mi peso, me, menos de mi peso, no entonces, estaba súper, que nunca disfruté ese cuerpo, disfruto mucho más este cuerpo, ¿no? Nunca fui consciente, me veía gorda, horrible, la típica, ¿no? Pero yo decía, claro, ya llegó un momento que no me podía achicar más, me tenía que limar los huesos para achicarme, ya digamos, siempre iba a ser tan grande porque soy grandota, o sea, realmente mido un metro noventa, entonces por más que me hiciera la dieta que hiciera, ya no había más para achicarme, más... y sin embargo no entraba, entonces bueno, no me quedan dietas por hacer, no no me quedan dietas por hacer, eh, es, es, un, es un tema la cultura de las dietas, eh, eh, nosotros escuchamos mucho, ¿viste? llega diciembre, que es como una, una fecha de exposición eh, con la familia, con los amigos, con todo, o llega un casamiento, bueno, es que ya estoy a dieta. Ay, te voy a comprar... Esta es fantástica. Te voy a comprar un tan de menos porque estoy a dieta. ¿No? Entonces te llevas una prenda incómoda... Que nunca te queda. Que nunca, te, que nunca queda. te queda. Gastas plata, <risas> dinero. Nunca... Pero, viste, hay como una promesa, estoy a dieta, ¿eh? Porque, no, no, no,
0: estoy... Pero te voy a contar otra mejor. Cuando pierden peso, compran ropa chiquita, ¿no? Que en ese momento están... Es la ropa que menos te dura, que menos tiempo usas, porque aparte vas a comprar con toda la emoción. Le echas ganas, gastas toda tu plata en esa ropa chiquita, porque aparte con la creencia de que si compro ropa chiquita, mi cuerpo nunca va a volver a engordar. O sea, ¡Claro! Se la ropa, mi cuerpo tiene que entender que ya compré la ropa chiquita, <risa> y ahí se tiene que quedar, y entonces claramente, claro. estamos claros que regresa el cuerpo, y no nada más regresa donde iniciaste, muchas veces hasta más kilos, y esa claro vez, vives en tu cárcel constante porque tienes que entrar en Exacto. esa ropa cuando en eras, cárcel. Exacto. es una cárcel emocional, entonces obvio cuando... claro, y entonces para mí me dicen, yo ya compré camisas chicas, ya las compré, bueno pues era no era tu talla no no era tu peso, a veces Muchas veces en la experiencia de compra siempre les digo a todas mis asesoradas ponte la blusa, siéntela no la veas todavía siente cómo la sientes, la sientes apretada de acá la sientes que te pita exacto. no la compres, no es para exacto. ti no, la ves, no. exacto es la ropa que te queda cómoda es la ropa que usas mucho más veces que está adecuada a tu talla en ese momento en tu pecho voy a eh. anotar
2: eso, siente la ropa lo voy a anotar porque me parece espectacular el registro que claro. hay que tener, o sea, meterte yo Viste, las personas más grandes Sobre todo las, las que acompañan a las hijas Le dicen, no te compres calza Porque con la calza perdés el margen De cuánto engordás, ¿no? O sea Comprate un jean, porque el jean te limita ¿Entendés? Claro. Hay que estar incómoda Para comer, porque si estás cómoda comes más, ¿no? O sea, sí, que que comer, increíble Todo esto lo escuchás Lo mío! Dios Dios. ¡Ah! Y yo qué? así Querido matar, ¿entendés? entonces tengo que ponerme así como en, en un temple y de decir, mamá, o así sea, es como, viste, hola mamá, ¿cómo va? No, mira, mamá, eh, por ahí deberíamos pensar tal cosa, pero sabes, viste mi cara, yo tengo mucho carácter, entonces a veces le diría, casi sé, señora, déjela la chica en paz.
0: No, y el señor, su hija puede usar cuadros y su hija puede usar rayas. Y su hija puede usar lo que le guste, lo que se sienta cómoda, ¿no? Y haces así como, no, no te vayas a poner unos pantalones rosas. Es que las gorras no tienen derecho a usar pantalones de color, solamente navy y blanco y color jeans. O sea... Un... No, basta. Basta. Entonces no hay ese derecho. Y qué lindo que abres toda esta experiencia a que tienes el derecho de vestir. Exacto. No, no, qué movimiento. <risa> Aquí sí, Vina, qué hermoso movimiento. Y definitivamente, cada quien tiene esa experiencia. Y no es de que, ok, tú porque mides 1,90, ah, bueno, ella está grande, pero no importa el que mide 1,60, 1,50 y esté en talla extra large, 1XL, 2XL, no importa qué XL tengas, es solamente un número. Eso no te define como persona. Exacto, no exacto. persona por la mm -hmm. talla que tocó. Las tallas son como nada más para que los vendedores puedan Una guía, es guía inventario que tienen. Claro. Exacto. Es para identificar eh, inventarios, pero no porque le echas más ganas, le echas menos ganas, eres mejor persona, te quieres más, te cuidas más. ¿En qué momento vamos a poder entender que el cuerpo es el cuerpo y siempre lo digo, ¿en qué momento creímos que los changos tenían que ser, tener el mismo cuerpo que el hipopótamo o que la jirafa o que la margarita como la rosa, como el nopal? Cada cuerpo en seres vivos tenemos que ser diferentes y tenemos que entenderlo así. Pero tiene razón que la cultura de dietas ha estereotipado que todo mundo tiene que entrar en talla 2 a talla 10. Y algo muy todo importante,
2: Sara, con esto, para, para, ¿cómo hacemos
0: para que este,
2: este, este movimiento se vuelva cada vez más común, más, de la, más normal verlo, digamos, ¿no? Bueno, viéndolo. O sea, hay que empezar a, a ocupar espacios. O sea, hay que... Nosotros nos pasa, nosotros hacemos producciones, muchas producciones de foto, y las producciones a veces las hacemos en el medio de la calle, en el medio del centro de la ciudad, ¿no? Entonces la gente... Nos no, vamos con, con fotógrafos y totalmente profesionales en el momento de, del modelaje, y la gente se para como... O sea, como tipo, una, ah, una gorda puede, puede ser modelo, ¿entendés? Como, ¿cómo puede ser que lo hagan tan profesional, no? Y la gente se para a ver porque no puede creer lo que ve. Entonces yo digo, ay, nosotros tenemos que empezar a ocupar espacios. Eh, cuesta, porque a veces el espacio nos tenemos que hacer medio como a los empujones. Pero hay que hacernos el espacio, hay que mostrarnos, hay que visibilizarnos. Eh, yo digo siempre, yo hoy me voy a poner un short para que vos que estás del otro lado que crees que no lo podés usar, me veas a mí y piensas que sí, ¿entendés? O sea, tenemos que naturalizar el, el, una, el cuerpo grande con malla, eh, en una playa, en una pileta, en una piscina, tenemos que naturalizarlo, porque bikini. si no lo vemos, claro, no, no existe. Bikini.
1: Claro, si no lo
2: veo no existe, queda como acá, como en, en el ideal, digamos. No me sirve que solamente estés en tu casa de bikini, me sirve que vayas al, al, a la piscina, o sea, porque si estás en tu casa, nadie nos ve, y volvemos a lo mismo. Entonces, un, y también otra cosa, las mujeres muchas veces creemos que nos están mirando eh, ma, de malas maneras, o despectivamente, y por ahí en realidad lo que, la otra te está mirando como diciendo, mira qué genia, qué buena onda que se está pudiendo poner una bikini, yo quisiera... Poder hacer eso. Pero, pero pensamos automáticamente que nos están mirando para criticarnos. Entonces quizás la otra está haciendo inspiración para la otra, ¿no? Pero, sí, si
1: te sí. contáramos, juntábamos 30 personas en los cursos con Sara, si ¿sí qué es lo que está pensando una de la otra, cada ¿Ah? uno está pensando que los otros están pensando mal de uno. Están todas en la misma. O sea, nunca está pensando mal nadie del otro. Todos están pensando que los otros están pensando mal de uno. Entonces si juntamos un montón de mujeres... Realmente nadie está juzgando al otro, están creyendo que el otro lo está juzgando a uno. Exacto, la cabeza. Sí, ahora hay, hay muchas redes sociales, cada vez lo estamos viendo más, desde todos los lados, desde todos lados hasta médicas, ¿Viste que hemos invitado doctoras, y me encanta porque son todo. mujeres, las mujeres llegamos al punto de quiebre con el tema del, del cuerpo y de las dietas y todo, es genial, y ahora hay contención en redes sociales, el trabajo que haces vos, el trabajo que haces de visibilización. ¿Cómo hiciste? Porque siempre cuando hablo eh, con personas que han tenido que hacer ese punto de quiebre, cambiar su cabeza y hacerlo de manera como intuitiva, básicamente, porque decir, ¿qué sigo? ¿Qué es lo que hago ahora? ¿Qué empiezo a escucharme a mí? ¿Me empiezo a respetar a mí? ¿Cómo, qué hago? ¿Cómo lo hiciste? Porque cuando vos hiciste este corte, cuando vos te, te, digamos, te propusiste hacer todo este desfile hace seis años atrás, no había nada de lo que hoy hay en redes mm. sociales. Cuéntame eso! Cual. ¿De dónde sacaste? ¿Cómo se te ocurrió? Sí.
2: No, no sé, me, me fui dejando llevar, no sé, la verdad es que ni yo misma sé de, de, de cómo se hace. A veces me preguntan, eh, sí, obviamente me perfeccioné un montón en marketing, yo tenía mucha idea del marketing, pero sobre todo, yo siempre digo, el, el ser humano necesita pertenecer, ¿no? Siempre queremos ser parte del, del grupo de la primaria, de la escuela, del grupo de danza, de nuestros amigos de, del barrio, no sé, somos siempre queremos pertenecer a una familia, en la búsqueda siempre es esa. Bueno, yo, yo decía, yo quiero que quieran pertenecer a, a la comunidad de Mona, y quería formar una comunidad, no quería que solamente me compraran ropa, quería que, que fuera mucho más que eso. Eh, creo que es importante entender que en las redes no se puede pagar un community manager que responda me respuestas automáticas, eh, sino que lleva mucho tiempo, lo sabrán ustedes, las redes sociales llevan muchísimo tiempo, más en lo que hacemos nosotras, que recibimos mensajes de muchísima eh, emotividad, claro, hay mucha, mucho dolor detrás. Mucho dolor, pues mucho, tenés, dolor. mucho ¿Cómo dolor. ¿Cómo yo te respondo una historia que me estás contando enorme sobre algo? Y te pongo, gracias Bella por compartirme tu respuesta. ¿Qué? O sea... Y vos me estás contando que tu mamá a los cinco años te puso a dieta. No sé, ¿viste? Es como... Creo que hay que no perder la humanidad, creo que hay que... Esto, las redes sociales no pueden perder la humanidad, Qué es lo que está pasando muchas veces. Eh, y también ser selectiva también, con quién te influye, ¿no? Eh, ¿Qué consumimos en las redes? Yo quería ser consum... Eh, quería... Ser el, del consumo del bien <ríe> eh, Uno puede elegir estar en una red social Y no generar ningún impacto Y puede tener muchísimo más trabajo Y generar un impacto Que lleva mucho más trabajo Muchas más horas Mucha más cabeza Pero bueno, ¿de qué lado estamos? Es una decisión personal de cada uno Yo siento que esta es como mi misión de vida Que un poco hablaba la Noe Pero esta es, este es mi huella, ¿no? Eh, en, este, en este, al menos ahora En este camino
0: Oye, sí, yo quiero hacer una pregunta. ¿No has pensado hacerlo esto internacional? Ah, me o sea, muero. O sea, no quedarte nada más en Argentina. En Corazón, ahí vamos, me parece. Ahí vamos, me parece. O sea, todos los continentes, porque esto tiene que sonar, tiene que llegar. Estoy feliz de que estás acá, porque capaz de que alguien de alguna de nuestras escuchas que hayan de allá afuera se le despierte esa chispa. empieza, Existe esa necesidad de ir al consumidor y decir, oye, esta tienda no está vendiendo tallas que merezco poder comprar también. O esa cosa que hoy te lo digo, a mí ni siquiera se me había ocurrido, era como normal ir a las tiendas que no hay tu ropa y bueno, donde encontrarás y todo. Pero tienes razón, existe un derecho que no todas tenemos que ser la, Exacto. el cuerpo normativo. Entonces, te invito a que busques la manera de salir. <risa> lo de haremos, lo haremos. Hoy le
2: vendemos a todo el país. Hoy le vendemos a toda Argentina a través de una tienda online que no sabes lo que fue desarrollar esa tabla de talles nuestra, porque teníamos que agarrar cada fabricante, nosotros somos revendedoras de otras marcas, de otras de otros fabricantes, fabrican para nosotras, entonces teníamos que agarrar cada fabricante que le ponía el talle, que se le cantaba, eh, meterlo en nuestra tabla, en una, en medir las prendas por prenda por prenda, para saber, para desarrollar una tabla propia, hacer un video instructivo de cómo tomarte las medidas, porque esa es otra. Nadie se toma las medidas. A enfrentarse al cuerpo. ¿Cuánto mido? ¿Cuánto mido? No, no quiero saber. No quiero saber. No quiero saber. No, ¿cuánto mido? Digamos, ¿Cuánto es, ¿cuál es el, la, la dimensión de mi cuerpo? ¿Cuál es el problema con la dimensión de mi cuerpo? ¿No? Entonces, también que se midan. Esas piden a ojo el talle. Pero no, medite. Medite. Necesito que te, que te veas el cuerpo, que te lo registres. Eh, no, no es que no me quiero medir. ¿Por qué no te quieres medir? Y bueno, de vuelta, no. Pero hubo que hacer un trabajo enorme para poder vender al país, porque no, nosotros Argentina es muy extensa. Entonces teníamos eh, cuando mandábamos al, al último, la última ciudad del país. Eh, Mona llega ahora a toda Argentina. Ojalá podamos hacerlo internacional. Es, me muero. Sería hermoso. Laburamos para eso. Trabajamos para hacer incluso esa experiencia de comprar online, ¿no? Porque la, la, otra, otra vez lo mismo, la compra online eh, es más riesgosa todavía. Sí, porque es obvio nunca, que no te las va a ir. No obvio, no te va a
0: quedar. Que no tiras, va a quedar. Claro. Sí, es un tema, yo todavía no puedo. No le sé. Claro. No. <risa> la
2: confianza, porque tenemos destruida la confianza. Entonces no hay confianza ahí. Entonces, bueno, tienen que hacer también los comercios que volvemos a confiar, ¿no? tenés que convertirte en una marca que, que donde tu consumidor quiere confiar. O no, sea, claro, porque... porque siempre...
0: a Pedro, a, también en, re, en, en, en eh, Internet eh, he visto, suponte, no sé, gente que, voy a poner números, no sé, 100 kilos compró la 1X, pero luego gente de 90 kilos compró la 2X. Entonces, estás viendo los reviews y ni siquiera sabes qué comprar y no quiere uno tirar el dinero para que, saber algo que sabes que no va a llegar. Entonces, tenemos como que regular los comentarios, Exacto. regular las tablas, regular las reviews, regular todo eso para que sea alguna experiencia hermosa el comprar, así es que te invito a abrirte, Dios quiera, que gente, a ver más, más por aquí, donde... Lo haremos tras ahorita, y Ojalá que fuera
1: internacional tu marca Qué hermoso episodio aquí este. este... Yo voy a, voy, a, voy a llamar a todas las mexicanas Que estaban interesadas en la ley de talla de México Que se estén conectando con, con Silvi Seguramente ahí Silvi va a sacar muchísimos más contactos Para que toda su ideología, toda su bajada Todo su tratamiento, porque es un tratamiento Lo que hace con sus clientes la Silvi Es un tratamiento de verdad lo podás replicar para otras que lo estén necesitando, que vos ya lo has hecho, y es mucho más fácil que otras tomen tu idea que ya la hiciste y la repliquen Sí, y, y sobre todo esto, copiar proyectos, ver
2: si son aplicables, eh, sacar esto de acá, nosotros creo que trabajamos en todo el país en ese momento, bueno, nos, leíamos Mendoza, que por ejemplo, no sé, en una, en una parte, en uno de los artículos de la ley, decía, incluía a un... A, a obligar a los comercios a que tengan una publicidad real. Entonces decíamos, che, esto está bueno de Mendoza, hay que Buenísimo. copiarlo. Claro, che, y después veíamos de Buenos Aires que decía que había que, eh, no sé, otro, otras cosas, digamos, y, y también decíamos, eso hay que copiarlo. Entonces se hizo como a nivel nacional una ley muy buena que, bueno, ahora esperaremos que estos señores quieran trabajar para reglamentarla eh, y vamos a seguir presionando porque necesitamos. Necesita y otra cosa muy importante, eh, para antes de, de dejar ir todo, ¿no? Eh, una cosa es que yo con 30 años, que sé quién soy, eh, porque ya he recorrido un poco de la vida, eh, me, me, alguien me diga que no hay taza para mí. Y otra cosa es que cuando yo no sé quién soy a los 15 años, me saquen de un local porque no hay, loca, no hay ropa para mí, ¿no? Entonces, yo siempre cuando me reunía con las cámaras industriales, que eso te hacen todo número, ¿viste? Te hacen número, metros de tela, eso no les importa nada. Yo decía... ¿Ustedes saben qué pasa con la adolescente de los 15 años que ustedes no visten? O sea, ¿ustedes saben qué pasa después? Porque ese es el tema. Contemplamos como seres humanos. No te estás comprando una máquina, te estás comprando una persona que se está formando en su personalidad a los 12, 13, 14, 15 años que no saben ni quién es. Y vos le estás diciendo que lo que es está mal. Entonces, hay, la, hay como una humanización de la industria que hay que laburar a morir que no es una cuestión de números, es una cuestión de que vestís seres humanos,
1: ¿no? Y ahí es donde la industria, los, las marcas, las activistas, las visionarias, porque encima veo que son muchas mujeres CEO, y que están en el caso de empresas, que empiezan a ver ese corte de humanidad, las que empatizan con, su, con sus clientes, y ganan una Obvio. parte del mercado. Y, y, y aparte
2: es un éxito, porque si les si, eh, eso. Eh, yo siempre digo, por mí, internamente decía... Como comerciante, a mí no me, no me sirve que haya más... Eh, que haya detalles. Porque yo, mi negocio se terminaría, de cierta forma, porque encontraría ropa en cualquier lado. Pero a mí, como ser humano, me hace falta para que todas tengamos la posibilidad. Yo después me voy a encargar... ¿De qué tenés miedo? No hay que tener miedo. Si tu, si tu marca tiene humanidad y tiene eh, corazón, ¿de qué tienes miedo? Digamos, ¿no? O sea, no tengas miedo. Si no, na, no nadie... Eh, es como hay que ser abundante, ¿no? De, de mente también, a, a morir eso. 100%.
1: Espectacular, sí, es, es coach, la silla sí, la, sí, de acá hasta la lunes coach en todo, en el marketing, es, es empresaria, es empresaria, porque eso dice, no sé si me queda grande, si soy emprendedora, qué es lo que sos, sos una empresaria de la vida, del alma, y de la recuperación de personas que se han sentido muy dolidas, por mucho tiempo y relegadas y escondidas y han vivido en secreto prácticamente para no mostrarse por las dudas, no les haga mal a los otros que están viendo ahí que esas se muestren. Gracias, Sil, por tu trabajo. La Sil fue una de las primeras que cuando yo le conté de mi libro de lanzamiento, me dice, ahí estamos nosotros, no es fue incondicional el apoyo que ella tuvo eh, por eso le, te contaba Sari de que en la tapa de mi libro, la ropa que estoy vistiendo en la tapa y en todas las sesiones de fotos de esas, de, de, de la tapa de mi libro, es la ropa de ella es la ropa de mona. Eso va a quedar a para, para, para mí eh, siempre. Por eso digo, que no me había olvidado de la sil para el podcast. Es increíble que me haya olvidado de la sil De verdad, ansío, anhelo... Gracias a ustedes. Que, que este podcast, este episodio, se ha escuchado en alguna campanita por ahí en otro país, que tengan que replicar lo que vos estás haciendo en Argentina, porque la ley de detalles para que América Latina, las mujeres latinas, tengan una contención de su naturalidad de cuerpo, y ya nos tengamos que divorciar o cortar el cordón umbilical de los talles europeos, de acá para el eternidad. Exactamente, o sea, y a
2: entender que la belleza es diversa, viene en mil formas, y eso, nada más, es entender la diversidad de la naturaleza, que un poco lo hablaba Sara, Nada más que eso. ¿Cómo puede ser que nos cueste tanto entender? Exacto. A veces
0: dicen, qué buena autoestima que te ponen. No, no es buena autoestima. Es mi derecho de vestir lo que tenga <ríe> ganas de vestir. <ríe> si es corto porque hace calor y si es chamarra porque hace frío, pero no es la buena, Exacto. buena autoestima poner un pantalón rojo. Es porque tengo ganas de vestir ese pantalón rojo. No se necesita... Tu Exacto. Creerte ese derecho. Tienes un derecho de vestir, de sentir, de vestir cómoda, de no estar apretada, de no estar incómoda de no quedarte lo que no te quieres quedar. Y si tienes un cuerpo chiquito ahorita, no gastes ropa, espera que tu cuerpo tenga ese rango de peso definido para poder sentir esa ropa y vestirla con esa belleza, esa libertad que tiene todo tu derecho a ser. Pris, importantísimo, tus redes sociales, porque quiero que todo el que me escucha te pueda seguir y, y estar en contacto contigo, porque sí. ha sido... No, así, las que me están escuchando en Spotify no están viendo mi cara. Las de YouTube pueden ver mi cara que no, cerré la boca todo el episodio. Me quedé enamorada ahora sí. Eh, Mona, Mona
2: Curvas XL en, en Instagram, en Facebook también. Y mi, Facebook, en mi Instagram personal es Silvina Farías, me pueden escribir ahí, no hay problema. Eh, estamos para eso. Eh, mi deseo por este 8 de marzo que se viene en Argentina es el Día de la Mujer. Eh, creo que es internacional, así que viene el 8 de marzo full es de que dejemos de competir entre nosotras, eh, sobre todo, eh, dejemos darle el gusto al patriarcado que nos tiene tan, tan ahí tomadas con eso, eh, y que podamos tener un poco más de registro hacia nosotras. Nada más, nada más. Así que, eh, feliz día para ustedes, que estamos muy cerquita al 8 de marzo, eh, gracias por estos espacios que sean muchísimos más, esto se hace así entre todas, eh, no hay otra manera, no hay otra manera. Yo digo que soy una voz en la minoría eh, y, somos, y la, la verdad que somos muchas las que estamos haciendo. Gracias por los espacios. Gracias por el trabajo de edición que se van a poner ahora, el tiempo que me han dedicado, coordinar este horario en otro horario distinto de otro país. Así que muchísimas, muchísimas gracias.
0: No A ti, a ti por tenerte. De veras, mi corazón queda lleno, mi piel completamente chinita. Quedo fascinada y espero que este vamos a darle esta difusión que se requiere porque ese derecho de vestir es un derecho, el privilegio de poder estar cómoda, feliz en tu ropa así es que te abrazo, te abrazo a distancia mis <risas> redes sociales, nutrición Sari en Facebook y en Instagram y compártanlo, de veras que yo creo que hay mucha gente que necesita escuchar este episodio, así es que te pedimos con el corazón que lo compartas no sabemos a quién le puede llegar qué cambios pueden hacer, podemos tener muchas Silvinas aquí haciendo la diferencia en el derecho de vestir de la mujer, no es eh, cierre el episodio y redes por favor
1: mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas, tanto en Instagram como en Facebook, también en mi canal de YouTube, donde sale la grabación de este podcast. Y antes de cerrar, siempre, siempre decimos esto de que si te sirvió, compártelo. Este episodio es, compártilo. no me importa si te sirvió así, <risa> sé que te ha servido, compártilo, Porque sé que va a servir. En todos los países que lo escuchen, va a servir. Entonces el cierre de este episodio va a ser... Compartilo, 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 porque necesitamos que todos los países de Latinoamérica tengan leyes detalles. Gracias por estar ahí. Hasta el próximo domingo. Chao, chao. Coma y punto.